0: 37 e 38 No último grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva Isso, dizia ele Do Espírito Santo Que havia de receber Os que nele crescem O Espírito Santo ainda não fora dado Porque Jesus ainda não havia sido glorificado E ao ouvir essas palavras Alguns entre eles disseram Verdadeiramente ele é um profeta Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração Para a glória de Deus Todo o capítulo 7 do Evangelho de João Fala Fala de um momento em que Israel Estava vivendo os dias da, da festa Dos tabernáculos Uma grande festa Que Israel celebrava Chamada festa de Sucote, Ou seja, festa dos tabernáculos Como funcionava essa festa? Eles armavam As tendas Próximo ao templo Próximo a região onde ficava o tanque de Siloé E eles armavam as suas tendas de lonas Faziam para relembrar o período em que eles foram nômades Em que eles andaram no deserto Então eles celebravam as, a festa chamada Festa dos Tabernáculos Esse texto ele está bem é, nesse contexto histórico Nesse período, na época dessa festa Jesus até aqui, então, não havia ainda se identificado. Jesus ainda não havia se revelado totalmente. Jesus tinha tinha ficado limitado às regiões de Galileia. Às regiões da da sua parentela. Já tinha acontecido algumas coisas. Seus irmãos já tinham presenciado algumas coisas. Mas Jesus ainda não tinha evidenciado o ministério de Jesus. Não, não não, Não tinha fluído, não tinha... É, notoriedade ainda os milagres e nem o ministério e aqui há um detalhe importante que os irmãos de Jesus vão tratar Jesus com uma certa ironia veja no verso 3, no capítulo 7 no verso 3 os irmãos de Jesus lhe disseram sai daqui Vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazem. Ninguém que procura ser conhecido em público, faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois até os seus irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus presenciavam que que ele tinha algo diferente. Mas nem eles acreditavam no no Cristo nem eles, eles eles ainda tinham alguma dúvida com relação ao Messias e eles então com uma certa ironia disse vai para a Judéia se apresenta lá o povo o povo está em festa tem muita gente vai para o meio da multidão torna notório o teu ministério porque quem quer se aparecer tem que tem que ir para o meio do povo quem quer mostrar alguma coisa que faz, tem que ir para o meio da multidão. Jesus dá uma resposta, dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Então, quando todos vão para a festa, no meio de tudo isso, os judeus, as pessoas que tinham dúvida com relação ao Cristo, Nesse contexto todo do capítulo 7, vão identificar Jesus como um homem de bem no verso 11 e no verso 12, eles vão chamar Jesus até de endemoniado no verso de número 20, eles vão, alguns vão estar em dúvida, vão achar que ele é um homem comum no verso 25 ao 27. E como eu li no 40, alguns também pensavam que ele era profeta. No verso 31, alguns pensavam que ele era o Messias. Então há, havia, havia uma, um misto de dúvida com relação ao, ao, ao que realmente Cristo era. Se ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E no grande dia da festa, no último dia, no, no dia do encerramento... Os sacerdotes faziam um, um, um ritual Eles faziam um ritual Eles pegavam de manhã Chamavam os líderes, as pessoas das tendas ia próximo ao tanque Lá no, no tanque de Siloé enchia os jarros, os cântaros de água E voltavam para próximo do altar do templo E fazia um ritual jogando água Em volta Essas águas Era uma comemoração e uma celebração As águas que Deus Fez fluir da rocha Lá no deserto Então eles lembravam os seus antepassados Lembravam que Deus tirou Eles Da da vida De de deserto Do período Que eles eram nômades Andarilhos no deserto peregrinos no deserto, eles lembravam armando suas tendas ali em volta e também os sacerdotes faziam essa atitude esse ritual com as águas em volta do altar e as pessoas celebravam aquelas águas em volta do altar e era um ritual muito grande, é nesse momento em que os sacerdotes estão fazendo esse ritual com as águas é que Jesus se põe de pé e brada e grita no meio deles esse verso de número 37 Diz assim, se alguém de vocês tenha, tem sede, venha a mim e beba. Jesus se coloca na condição de água, da vida. Eles compreenderam, alguns compreenderam o que Jesus estava falando. Alguns compreenderam o ministério messiânico de Jesus naquele momento. Jesus estava fazendo uma alusão com, a, com relação àquelas águas que eles estavam derramando mas Jesus agora está dizendo, se você tem sede vem a mim e beba, porque seus pais beberam a água lá no deserto morreram, vocês estão aqui com essas águas, fazendo todo esse ritual mas se você beber da água da salvação, da água que está em mim, eu sou a água da vida vocês nunca mais terão sede e Jesus diz mais no verso 38 quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, ou seja, do seu ventre do seu ventre fluirão rios de água viva acredita-se na tradição diz isso que o tanque de Siloé era o centro de Israel e quando Jesus diz assim do seu interior Jesus disse do ventre porque eles acreditavam que o ventre é o centro do corpo o ventre é o interior, é o centro do corpo, o meio do corpo, então quando Jesus diz isso, eles começam a entender, alguns vão vão se preocupar, porque eram religiosos, eles estavam em dúvida, e alguns também estavam querendo perseguir Jesus para matar, eles já estavam de olho em Jesus, porque Jesus já tinha feito alguns milagres, e eles estavam naquela dúvida, mas alguns no meio da dúvida já estavam preocupados com Ele, preocupado com aquilo que poderia ser dele os religiosos estavam preocupados porque ninguém falava como ele fala ele se apresentou como o Messias ele se apresentou como a fonte de água viva a jorrar então gerou um conflito gerou algo no coração daqueles irmãos daqueles sacerdotes também daqueles líderes gerou algo na na família de Jesus, nos irmãos de Jesus as pessoas estavam com um misto de religiosidade intrínseca, e a religião irmãos, ela nos ingessa a ponto de nós não sabermos se ele é ou não é, e eu, eu fico pensando aqui, Jesus querendo fazer tudo direito, na presença do Senhor, do Espírito de Deus, E e os irmãos dele dando dica para como funcionasse o ministério dele. Então eu vejo aqui claramente, para nós recebermos uma palavra de tudo isso que eu estou apontando para vocês, algo muito importante para a igreja do Senhor nesse lugar, nessa cidade. Para você, um crente em Cristo Jesus, para mim. Aquelas pessoas estavam querendo, os irmãos de Jesus e os outros sacerdotes estavam querendo... Fazer Jesus funcionar. Os sacerdotes, eles funcionavam. A religião deles funcionava. Os irmãos deles diziam assim, ó, você tem que se apresentar. Você faz esses milagres aí não pode ficar fazendo em oculto. Você tem que se aparecer. E eu, pensando sobre a igreja de Jesus, na nossa geração, agora, nesse tempo, eu vejo que a igreja do Senhor, ela está tentando funcionar. Está fazendo seu sacrifício, está derramando sua água Está tendo estratégias Uns trabalham em cela, outros outros trabalham no modelo congregacional Outros montam um palco, fazem um anfiteatro Fazem como se fosse quase uma casa de shows São estratégias que a igreja funciona sai daqui, vai para a Judéia, faz isso, vai de dois em dois, vai de três em três, vai no modelo de doze, vai no modelo de quinze, faz grupo pequeno, todas as estratégias, sendo em Deus, eu eu não tenho nada contra, a gente usa, mas isso é uma, isso é uma vontade nossa de funcionar no reino de Deus, isso é uma vontade de funcionar só que o que Jesus está querendo dizer aqui, que não basta funcionar, tem que fluir, Jesus está dizendo aqui, não basta funcionar, não é chegada a minha hora, sabe, porque, eu vejo claramente Jesus dizendo assim, que aquele que crê em mim, como diz as escrituras, eles não simplesmente funcionam, do interior deles flui, um rio de água viva, Eu vi uma frase interessante. Quando funcionamos, nem sempre fluímos. Mas quando fluímos, sempre funcionamos. Quando você deixa fluir em você, o rio de Deus, sempre as coisas vão funcionar. Agora, quando você força uma barreira, quando você gera uma situação para funcionar, quando você força algo, nem sempre flui do jeito que é para fluir, então há uma diferença entre a igreja que funciona e a igreja que flui, há uma diferença entre o crente que funciona e o crente que flui, aqui os irmãos de Jesus funcionavam, Os, os sacerdotes funcionavam, eles estavam fazendo a festa, o ritual religioso deles, mas Jesus chegou com uma proposta de fluir, Jesus chegou com a proposta de fluir. Não basta tocar, funcionar. Tem que fluir. Não adianta. Chega aqui. Pá, 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 pá. Funcionou? Funcionou. Mas fluiu. Não basta pregar, pegar o microfone aqui. E ai de glória, e falar bonito e eloquente. Ai, vai inventar um monte de coisa. Mas fluiu. Fluiu. Sua vida está fluindo. Do seu interior está fluindo algo. Jesus estava apresentando algo novo. João João faz o fechamento daquilo que Jesus falou, sabe como? Jesus disse isso a respeito do Espírito Santo, porque ele não tinha sido dado ainda. Porque Jesus não tinha sido glorificado o Espírito Santo não tinha sido entregue à igreja ainda. Eles estavam funcionando na lei, fazendo seus rituais religiosos os irmãos de Jesus estavam querendo acelerar, fazer Jesus funcionar, mas Jesus disse assim, quem tem sede aí, está com sede, não basta vir para a igreja, funcionar, todo domingo, toda quinta, toda célula, discipulado, o crente está certinho, está fazendo tudo certo, mas não está fluindo no Espírito, está sendo um religioso, e quando nós funcionamos, e eu não quero dizer que não, não, é, não é necessário funcionar, as coisas têm que funcionar, mas vão funcionar debaixo do fluir do Espírito, os apóstolos sempre quando iam enviar alguém, quando eles iam tomar uma decisão na igreja, os apóstolos sempre se perguntavam assim, o que é que o Espírito Santo pensa a respeito disso? vamos perguntar para o Espírito Santo, se podemos fazer isso, e nós, quando nós vamos tomar uma decisão importante, o que a gente faz? Ah, vou arriscar, se der certo, deu, vai, fica arriscando, a gente fica mais arriscando, do que pedindo a opinião, e o fluir do Espírito, aguardando aquilo que vem de dentro de Deus, quem está me entendendo? funcionar é diferente de fluir fluir, só com base nesse texto produz uma vida no espírito traz, é gerado uma vida no espírito funcionar gera resultados naturais está cheio de igreja com resultados mas são naturais são naturais está cheio de crente com resultados, mas são naturais. O funcionamento, ele pode até gerar um movimento, mas o fluir derrama um avivamento sadio no meio da igreja. Tá cheio de igreja funcionando no movimento. É no movimento. Mas não é um avivamento. Tá como uma máquina. Está no automático tem crente que está no automático faz tempo ele faz uma oração para almoçar mais ou menos assim ó ele mostra para Deus o prato e come ele vai dormir começa a orar fala senhor assim, oh, Deus obrigado e, e quando ora ele vem na igreja, aí quando ele senta, ele fala, Ih, não trouxe a Bíblia, ele canta os hinos, porque já conhece, ele faz algumas orações, porque ele aprendeu a repetir algumas frases, mas na verdade a intimidade, o fluir de dentro, a água do Espírito que flui dentro, a emoção do Espírito, o gerar de Deus dentro dele, não está acontecendo, não está acontecendo, sabe aquele momento que você tem com Ele, a vida que você leva é uma vida de fluir de Deus, dá para ver nos seus olhos dá para ver no seu semblante o brilho do Espírito Santo a unção do Espírito Santo o derramar da água do Espírito na sua sua face no seu rosto dá para ver, é é, é palpável dá para ver que você anda fluindo, dá para ver que você anda e o seu andar é diferente o seu falar é diferente denuncia que você é Deus porque você flui no Espírito um outro dia aconteceu um culto a pastora deu abertura no culto e orou, cantou, chorou e orou com o povo, gente caiu no chão ali e e nós nós não cantamos nenhum cântico nós não adoramos nenhum hino daqueles que foi ensaiado Aqueles que foram ensaiados. Aí, quando ela passou o microfone, 15 para as 9. Aí eu pensei: acabou com o culto, né? Com a programação do culto. Irmãos. O nosso culto ele deve ser espiritual. Nós devemos ser direcionados no espírito. Nós devemos fluir no espírito. Ah, não é uma bagunça. É racional. Mas é debaixo de um comando de Deus. E tudo que é e tudo que é de Deus não traz confusão. Tudo que pertence a Deus não confunde. Se você viu aí algum movimento e se você saiu confuso. Isso não é fluir de Deus, não, isso é fogo estranho. Agora o que é fluir de Deus? Gera um verdadeiro avivamento. Funcionar nos apresenta uma realidade. Apresenta aquilo que nós conseguimos ver. Mas fluir mostra algo sobrenatural que necessita fé. Jesus está apresentando uma água para eles Que eles não vão precisar mais ter sede Isso é necessário ter fé Isso é sobrenatural Qual água? Que água é essa? Jesus disse para a mulher samaritana Ao poço, na beira do poço de Jacó Se você beber da água que eu te der Nunca mais tornará a ter sede Isso que chamou a atenção daquela mulher Mas vem cá Eu não vou precisar vir aqui mais buscar água Jesus está te chamando não para viver um reino que tenha algumas funções mas Jesus está te chamando para viver um um reino que tenha uma unção do Espírito funcionar nos informa fluir nos revela o funcionamento traz uma informação. Mas o fluir traz uma revelação. E a igreja não vive de informação, vive de revelação. Informação nós temos muito. Nós somos a geração mais informada de todas. Conhecemos tudo, sabemos tudo. Uma criança de 6 anos, 7 anos hoje sabe mais do que qualquer qualquer outro no passado. O funcionamento, ele cumpre um ritual religioso. Mas o fluir cumpre a agenda do Espírito. Uma vez o irmão falou, mas vocês não estão trabalhando na, no modelo do MDA ou no modelo de célula? Como é que é a pessoa? Você, você aplica tudo certinho. Eu falo, irmãos, eu pego as estratégias que funcionam e apresento para a palavra e trago para a palavra, a palavra manda nas estratégias, não as estratégias mandam na palavra, a palavra vai direcionar, se isso serve ou se isso não serve, se não serve a gente descarta, porque Deus tem uma unção local, para cada um de nós, Deus tem uma unção, derramar, um fluir, para cada local, para cada cidade, para cada bairro, para cada célula, Deus tem um derramamento para cada casa, para cada família, e isso vem de um fluir, se você crê em mim do seu interior vai fluir um rio de água viva Jesus estava falando isso sobre o Espírito Santo o que nos engessa dentro das igrejas é não entender quem é o Espírito Santo porque nós somos criados achando que Deus está lá no céu é um senhor da barba bem branca, antigo sentado no seu trono com uma varinha de condão que é diz assim ó, apita faz isso, faz aquilo, só dando ordens, não, Deus não é assim não, Deus está aqui, Deus é em, Deus é sobre, Deus é por, e Deus é em, Ele é sobre nós, Ele é por nós, lá em Efésios 4,6, e é em nós, o Deus em nós é o Espírito, o nosso espírito é aqui, o nosso diafragma coloca a mão aqui assim aí isso o abdômen, aí onde você respira é o seu diafragma, aí é o seu espírito e é aí que o espírito de Deus habita ou quer habitar é dentro Deus não está fora Deus está dentro. E João Batista, o profeta, quando estava para nascer da sua mãe Isabel, recebeu a visita de Maria, que estava grávida de Jesus. e a Bíblia diz que quando as duas se abraçaram os bebês se mexeram dentro da barriga e a Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre desde o ventre desde o ventre e eu só vim entender algumas coisas na vida de João Batista depois que eu que eu eu li esse texto dessa visita de Maria na casa de Isabel porque João é o último profeta do Velho Testamento mas é o primeiro do novo ele fez a transição e ele traz uma informação sobre o Espírito Santo que nenhum outro profeta do Antigo Testamento falou e aquilo me chamava muita atenção. João Batista disse assim: quando alguém questionou se ele era o Messias, se ele era o Cristo, ele disse: Eu não, eu não sou digno nem desatar as correias da sua sandália. Eu, na verdade, batizo com água, mas após mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu ficava intrigado, por que, que João tem essa informação? Quem deu isso a João? Quem falou sobre esse assunto a João? Porque na verdade João foi o primeiro profeta do Novo Testamento, do Velho Testamento e do Novo, a experimentar o Deus em o Deus dentro. Até antes do Pentecostes, até antes do derramamento do batismo com o Espírito Santo João já era cheio do Espírito Santo E ele tinha sido cheio dentro do ventre da sua mãe E ele já foi encharcado com o Espírito Santo E ele vem tratando um tema que vai ser difundido lá em Atos dos Apóstolos Depois que Jesus morre é assunto ao céu Depois que a igreja se desenvolve Ou irmãos Para mim o homem que teve mais experiência com o Espírito Santo de todos esses aí, foi o João Batista. Porque João Batista já veio do berço, veio do ventre. Se você crê em mim, como diz a Escritura, de dentro do seu ventre fluirão rios de água viva. O ventre de Isabel, de João Batista, João Batista foi gerado. Debaixo dessa promessa. E ele chega e fala que após ele vem um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo aí eu eu consegui entender irmãos muitos de vocês talvez estão escutando isso e falam, pastor, está um pouco obscuro clareia mais irmãos quando nós não compreendemos as coisas do Espírito A gente se entrega. Porque tem coisas. Que Deus só revela na caminhada. Você não descobre tudo. Agora. Deus só revela quando você caminha. O Espírito Santo só se manifesta. Quando você começa a andar. Caminhar a Bíblia diz que João foi cheio do Espírito, desde o ventre, Deus dentro, era sobre esse fluir, isso é uma gravidez, isso é uma ação espiritual de Deus, isso é um, é Deus gerando, quando Jesus falou isso para aquele povo, falou do seu interior, de dentro do seu ventre, vai surgir, vai mover, uma água viva, Deus estava falando que era o Espírito Santo, Que ia ser gerado em nós A igreja só flui através desse Espírito Santo Aí se você for ver as ações do Espírito Através da igreja, através de você Através de mim, aí se você for perceber Como o Espírito trabalha Como o Espírito faz Como como ele faz funcionar Aí já é uma outra história O que eu quero te chamar hoje É para que você peça para Deus Te ensinar a fluir E não apenas funcionar Seja cheio do Espírito Santo seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, dentro do seu Espírito, aqui ó, ele vai aí, ele mexe aqui, ele atua aqui, é aqui dentro, Jesus disse, Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, ele está aqui, ele está aqui, quando você veio para o culto, ele não estava aqui não, ele estava em você, Não tem esse negócio de quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, não. Quando eu cheguei aqui, Ele chegou comigo. Jesus, através do Seu Espírito, habita em nós. A Bíblia diz assim, Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quero orar por você. Num outro momento eu quero desenvolver uma palavra em cima disso. Eu só queria fazer uma reflexão daquilo que Deus fez eu pensar essa semana.